0: É perceber que é natural. Todos nós temos altos e baixos, verões e invernos. Quando você sabe disso, você antecipa a próxima estação. O problema das pessoas que não estão antenadas nisso não levanta para tomar as regras da própria vida com a velocidade que ela poderia fazer.
1: Podcast Entrevista é nacional. Acompanhe e compartilhe. Olá, eu sou Juliana Maia e nesse episódio de podcast a gente fala sobre a produtividade num contexto de vida saudável. O nosso entrevistado é o especialista em alta performance Rodrigo Cardoso. Ele explicou qual a importância da rotina e do aprendizado constante para uma vida produtiva e deu dicas de comportamentos que atrapalham nesse processo, como o uso excessivo de redes sociais, por exemplo. Então, vem comigo ouvir esse bate-papo. E é isso, né, Rodrigo? Todo mundo na vida tem momentos bons, momentos ruins, momentos em que a gente está melhor, momentos em que a coisa está mais ou menos, né? Isso faz parte da vida, não é disso que a gente está falando, né, Rodrigo?
0: É, isso faz parte da vida. Eu, eu sempre trago à tona nos meus treinamentos que, assim como na natureza, nós, seres humanos, a gente também vive ciclos de verões, invernos, primavera, e outono. É natural. qualquer ser humano vai ter momentos de verão que parece que tudo que bota a mão vira ouro e vão ter momentos de desafios que você entra naquele inverno e não entende porque está tão rigoroso e tão frio. A a boa notícia é que quando você tem esse conhecimento, essa consciência de que a gente tem esse ciclo na vida, a gente consegue maximizar o tempo no verão, é uma metáfora, obviamente, que eu estou usando, e minimizar o tempo no inverno.
1: Ou seja, né, a gente também, é importante que a gente fique alerta quando esse inverno tá muito duradouro, né, digamos assim, né, Rodrigo, quando a gente não consegue se sentir motivado, motivada com o nosso dia a dia, com os nossos projetos, aí você acha que é o momento da gente parar e, opa, peraí, deixa eu ver se tem alguma coisa errada aqui.
0: Voltar pro verão rapidinho, Juliana, olha só. Quando a gente percebe que a gente não está naquela energia que a gente gostaria, que as coisas não estão acontecendo, normalmente tem aprendizado aí. E algumas pessoas se sentem vítimas e outras levantam, procuram ajuda. É o que os ouvintes estão fazendo agora, ligado ouvindo a gente, para falar como é que eu saio rapidamente desse inverno? Como é que eu faço para ir para um novo verão? E aí tem algumas dicas, e estratégias que a gente vai passar aqui para o pessoal hoje.
1: Uhum. Só antes da gente entrar nas dicas, Rodrigo, quando a gente fala de produtividade, a gente não está falando só de trabalho, né? A gente está falando da vida como um todo.
0: Perfeito. Em várias áreas né? dos nossos papéis, produtividade, cuidando da sua saúde física, produtividade como pai, como mãe, também a produtividade profissional.
1: Tá. Então, vamos. Queremos dicas, Rodrigo. Como é, é que a gente faz para... Deixar esse verão um pouquinho mais longo aí na nossa vida.
0: Bom, a primeira coisa é perceber que é natural. Todos nós temos altos e baixos, verões e invernos. Quando você sabe disso, você antecipa a próxima estação e você se prepara para ela. O problema das pessoas que não estão antenadas nisso é entrar numa, no inverno ou quebrou uma empresa, foi demitido, algo do tipo, e a pessoa não se reergue, não, re, não levanta para tomar as regras da própria vida com a velocidade que ela poderia fazer. Então, aí, a primeira dica que eu quero trazer ao, aos ouvintes é a proximidade, o network, os relacionamentos. Proximidade é poder. O, a vovó já nos dizia, né? Diga-me com quem andas que eu te direi quem tu és. Eu tomei, Juliana, a liberdade de mudar esse ditado no meu primeiro livro com total humildade, tá? escrever assim, diga-me com quem andas que eu te direi para onde vais em sua vida. Então, cuidado com quem você anda. Quando você está se sentindo para baixo, a primeira coisa é você escolher pessoas que têm um nível de energia igual ou acima do seu para puxar a sua positividade novamente. As pessoas com quem você anda vão ditar os resultados que você tem. Então, primeira dica é essa. Uhum. A segunda dica, são três dicas tá? que, eu, que, eu levei, que eu pratico na minha vida. A segunda delas é Cuidado com a sua palavra Se você que está ouvindo a gente agora Tem o hábito de reclamar demais Falar de tudo que está dando errado Incrivelmente você Atrai mais dessa Negatividade de tudo que você está reclamando eu, eu, O cérebro Ele não entende a palavra não E muitas pessoas têm o hábito de falar do que não querem Ah, eu não quero perder o emprego Eu não quero me separar Eu não quero engordar Só que o cérebro não entende não Quer ver um teste? Eu vou convidar a galera que está ouvindo a gente agora. Ó, não pensa numa maçã vermelha. Não pensa. Só volta a perguntar. Rodrigo, era com capim ou sem capim? <risos>
1: com certeza.
0: Porque não tem como não
1: pensar. Uhum. Então,
0: a segunda dica é presta atenção nos seus pensamentos, mas principalmente, Juliana, nas suas palavras. Porque as palavras, elas cri- cristalizam. Pensamentos negativos, todos nós temos. Alguns mais, outros mesmo, mas... Permitir esses pensamentos saírem da boca, isso é uma escolha. Então, a segunda dica é vigie a sua palavra. Fala sobre o que você quer, não aquilo que você não quer. Fala o que você deseja, não aquilo que você teme. Mesmo porque a a pessoa
1: vai falando... Desculpa te interromper, Rodrigo. vamos juntos. Mas ela ela vai falando e ela também vai passando uma imagem para quem está em volta, né? E, às vezes, vai se consolidando essa imagem... Né? Porque a pessoa, enfim, tá como você falou, né falando sem, sem pensar no que, que, que é ela está dizendo.
0: Quando uma pessoa, por exemplo, ela tem o hábito de fofocar do outro. Uhum. A maioria das pessoas, quando fofocam, elas estão em busca de proximidade. É como se ela falasse é assim, Juliana, eu vou te contar uma coisa de fulano de tal, mas ó só entre nós, não uhum. conta para ninguém. Qual que é a intenção de quem faz isso? É, ó, eu quero que a Juliana perceba que eu sou amigão dela. Mas o que a pessoa que faz isso não percebe é que ela está usando a palavra dela sem prestar atenção e sem o devido respeito e o devido cuidado. Porque a Juliana vai pensar, peraí, se o Rodrigo está falando do outro para mim, ele não é confiável. Ele vai falar de mim para outro. Então, a gente tem que prestar atenção e, e, e cuidar, vigiar aquilo que a gente permite que saia o verbo, né, na na Bíblia está... Tudo começou com haja luz, a palavra tem poder. E a terceira e última dica... Então, vamos lá, para quem está chegando agora na na rádio, primeiro, é o network, certo? O poder dos relacionamentos. O segundo é o poder da palavra. E o terceiro é o aprendizado constante. O treinamento nunca acaba. A hora que a gente achar que a gente não tem mais nada que aprender, pode preparar o caixão que acabou a graça de viver. Então, é você estar disposto a ler um livro todos os dias um pouquinho, ou assistir um curso no YouTube, ou estar tá ligado aqui na rádio aprendendo com a gente, mas está com o coração de eterno aprendiz. Uhum. Nunca se colocar no patamar de, ah, isso aí eu já sei, eu não tenho mais nada que aprender. A hora que a gente pensa isso, esse é o começo do fim, entendeu? Uhum,
1: com certeza, Rodrigo. E a rotina? A rotina pode ajudar a gente também? a levar uma vida mais produtiva, a gente conseguir organizar a nossa vida e também organizar os nossos pensamentos em consequência?
0: Sim, a gente precisa ficar atento que a rotina, ela nos dá a liberdade, a disciplina de seguir algumas regras, isso é libertador. Ao contrário do que muitas pessoas imaginam, quando a gente usa a palavra disciplina, Talvez por causa do exército, ou talvez por causa dos nossos pais, que falavam, ah, eu preciso disciplinar esse menino, essa menina. A gente tem um, um, um sentimento negativo com a palavra disciplina, rotina. Mas se você parar para pensar numa metáfora, o, a disciplina do trem são os trilhos. Se o trem estiver andando nos trilhos, ele vai para qualquer lugar. Fora dos trilhos, ele não se locomove. A disciplina de um navio é a bússola. Se o navio seguir um instrumento, a bússola, ele atravessa oceanos. Agora, se ele estiver sem bússola, ele fica preso à visão do continente, à disciplina do carro ao volante. Então, vamos lá. Qual é a disciplina, a rotina para você se tornar uma pessoa muito mais produtiva? Eu uso, eu ensino nos meus treinamentos, nos meus cursos, duas poderosas ferramentas. A agenda, que todo mundo que está ouvindo aqui eu imagino que deve usar, ou agenda escrita ou eletrônica, e... Cinco colunas de um aplicativo que tem aí no Android, eu, não, que é, eu gosto muito desse aplicativo Trello. Dessas cinco colunas, uma delas, eu, eu vou falar o que eu faço, tá, Juliana? Eu tenho a coluna do Tem que tarefas da semana, três a cinco tarefas do dia em andamento e concluído.
1: É tipo uma Essa... planilha que você faz, é isso? É, o, o Trello, ele é uma, é como
0: um pipe drive, você coloca os cartõezinhos de tarefas uhum. e você vai andando com ele, arrastando uhum. é, com o dedo Não no celular. Não conheço esse
1: aplicativo, vou procurar depois, é, viu, Rodrigo? É muito
0: legal, ele serve para muita coisa e eu uso muito para produtividade, chama, chama Trello, tá? Uhum. O Twitter, tá. T-R-E-L-L-O. Bom, o que, que acontece né, na, quando a gente fala de produtividade? as pessoas confundem algumas coisas. Tudo aquilo que é uma reunião, como a nossa entrevista aqui na rádio, tudo aquilo que é agendável, que tem prazo e hora, vai para a agenda. Uma agenda eletrônica ou agenda escrita. E os os especialistas recomendam que a agenda seja semanal, que você olhe a sua agenda para a semana, de domingo até até outra segunda, ou de segunda até o domingo. Beleza. O que a gente deveria fazer? A gente coloca na na semana, sem nenhuma nenhuma marcação, todos os nossos compromissos que tem horário. E aí a gente vai ficar impressionado como sobram muitos espaços em branco normalmente. Você já parou para pensar quanta energia que a gente perde no dia a dia... Falando, nossa, eu tenho que ligar para o contador, eu tenho que ligar para tal cliente, uhum. eu tenho que responder o e-mail. E a gente fica falando tem que, tem que, tem que. Às vezes para a esposa, para o marido, num jantar que era para ser romântico. E a gente fica falando das coisas que tem que fazer. Verdade. Então, o que eu faço? Quando eu lembro de um tem que, eu pego o celular ali rapidinho e abro o aplicativo e coloco na coluna tem que. Quando eu começo o meu dia produtivo eu olho todas as tarefas do TenQ e vou arrastando. Por exemplo, eu vou programar na semana que vem. Então, eu pego toda a coluna do TenQ e vejo quais eu vou eleger para poder atuar na semana que vem. E, um, e outra coisa interessante é que, no dia, a gente deveria se concentrar de três a cinco tarefas importantes, no máximo. As pessoas ah, eu quero fazer uma coisa. Não, faz três que você não gostaria de terminar aquele dia, sem fazer. Uhum. Então, eu boto aquelas tarefas como responsabilidade do dia. Se eu, se eu matei essas tarefas rápido, eu puxo outras. Se não, ela fica lá guardadinha para o dia seguinte, porque pode acontecer. Uhum. E aí tem tarefas que a gente, dá, a gente começa e elas não terminam, então vai para a coluna de está em andamento e tem as outras que a gente conclui. Com, esse, com essa ferramenta do, dos, das cinco colunas do Trello e Agenda, eu posso garantir para vocês, que tá, estão que ouvindo a gente aqui agora, só de usar essas duas coisas, você vai sentir uma diferença gigante na sua produtividade.
1: Nossa, e, eu, e, e listar, falar? como você está colocando, né? elencar as prioridades e tudo, isso tira uma ansiedade da gente também, né, Rodrigo?
0: Sim, quando você tem esse abre, só essa lista do tem que, se só fizer só isso, você vai perceber como a ansiedade e a tua energia, ela não baixa, porque você sabe que você não vai esquecer nada e não está guardando no cérebro. Você você vai lá e bota numa listinha de coisas a fazer. E uma outra coisa que foi muito libertadora para mim e eu gostaria de compartilhar com o pessoal é o WhatsApp, mídias sociais, e-mail, whatever. Antigamente, eu sou sou muito empreendedor, então antigamente eu achava que para ter sucesso eu tinha que matar meu WhatsApp todos os dias até o fim. E isso estava comprometendo o meu casamento, estava comprometendo a minha saúde física, eu não estava tendo tempo para mim, para cuidar do meu corpo, enfim. Aí eu descobri uma metodologia que eu ensino hoje nos meus treinamentos e tem funcionado muito bem, que são os blocos de resposta. O que é o bloco de resposta? Lembra da agenda que a gente falou? Você vai escolher períodos do teu dia, que podem ser três, quatro períodos. Eu comecei com três, hoje eu tenho dois, uma parte da manhã e uma da tarde. Períodos de uma hora, por exemplo, em que você vai responder, é o bloco de resposta, você vai responder seus WhatsApp, e-mail, entrar no, no Instagram, e aí você vai, obviamente, priorizar os mais importantes. Terminou aquela uma hora, vai ter gente que não vai, ficar, não vai ser respondida naquele bloco e está tudo bem. Isso é libertador, é entender que as pendências nunca acabam e que está ok você passar para o dia seguinte com algumas pendências, uhum. desde que elas não tenham sido as mais importantes. Com certeza. Isso foi libertador para mim também. Nossa, sabe? Foi imagino. Muito mais produtivo.
1: Eu imagino, Rodrigo, e você tocou num ponto muito importante que essa questão também das redes sociais que acabam tirando um tempo da gente muito precioso, né? A gente hum. entra, por exemplo, no Instagram, começa a rolar ali aquela tela e quando você percebe, você ficou uma hora ali brincando, né? Porque o Instagram é programado para isso, Exatamente. né? Exatamente. O pessoal que assistiu
0: o Dilemas das Redes Sociais, ele é programado para te fazer ficar hipnotizado ali, ele só, ele só joga no feed... Coisas que, que tem interesse. Uhum. E ele está o tempo todo medindo. Se você ficou mais tempo naquele vídeo, naquele post, ele sabe que você gosta daquilo. E aí, quando você arrasta para cima, ele já manda outro parecido. Uhum. Quando a gente menos percebe, passou uma hora. E quanta coisa somada, imagina quantas horas são perdidas na semana, no mês e no ano. É verdade. E quanto você poderia fazer se você não estivesse jogando fora essas horas.
1: Pois é, que cursos a gente poderia estar fazendo, que livros a gente poderia estar lendo, né? Nossa, e por aí vai. É isso, Juliana, é isso. As pessoas pessoas vão produzir muito mais e se sentir
0: muito mais capacitadas quando elas fizerem algumas pequenas regras, que, como eu disse aqui, você pode até ficar no Instagram e ter o seu momento de lazer, mas se você se programar com isso, como uma rotina você não vai se sentir refém e, tampouco, culpado de não ter produzido naquele dia. Você delimitou
1: o tempo que você tinha ali para o seu lazer, né? Uhum, sem dúvida. E, Rodrigo, o quanto que é importante para a gente ter uma vida mais produtiva os momentos de da gente não fazer nada? O momento da gente <risos> relaxar, o momento da gente dormir, o momento, né, o sono, tanto que quanto, quanto isso é importante... Pra gente. Porque Tal... quando a gente fala em produtividade, dá a impressão de que a gente tem que ocupar o nosso tempo com atividades o máximo possível, né? Mas não é bem assim, né?
0: Não é assim. Eu sou talvez a pessoa mais suspeita para responder, porque eu sou o cara que cuido do, dos momentos, da minha energia. A base do, do método que eu criei chamado ultrapassando Início é energia e vitalidade. E você só melhora a sua energia e vitalidade quando você tem rituais para você mesmo. Então, por exemplo, a minha manhã, ela já está na agenda bloqueada, minha manhã é livre para rituais voltados para mim, Hum. para leitura, para exercício físico, para yoga, meditação, prática do surf, coisas que eu gosto. Então, é importante quem está nos ouvindo, não negligenciar o o lazer, o descanso, é algo que vai trazer energia para você, aquilo que você gosta de fazer e você vai fazer sem culpa. Ao contrário do que muitos pensam e você já matou a charada, Juliana, quando você faz isso, você se torna ainda mais produtivo, porque você tem energia, você vai fazer muito mais em menos tempo. Isso muda o jogo. Uhum.
1: Porque tem gente que acha que ser produtivo é trabalhar até a madrugada. Ah, é isso, exatamente. Né? <risos> uhum. E aí atrapalha tudo, né? No dia seguinte porque a você pessoa acorda que, um caco. Isso, e você
0: desequilibra, né? Eu, uhum. que, que tipo de sucesso profissional que compensa um fracasso no relacionamento, um fracasso com os filhos. Não existe. E e as pessoas, às vezes, na na ambição de ter sucesso, ganhar dinheiro e tudo mais, elas negligenciam os outros papéis da vida e depois o preço é muito caro. Ou seja, pô, eu estou trabalhando demais e dali a pouquinho ganhei dinheiro, mas peguei um divórcio, a separação aconteceu, dor emocional com os filhos, estou acima do peso... E isso a gente vê acontecendo direto. Então, é importante quem está nos ouvindo entender que produtividade não é igual a
1: trabalhar até de madrugada, e sim, trabalhar de maneira inteligente. Isso que é a diferença. Perfeito. Eu, por exemplo, sou muito mais produtiva nos dias em que eu consigo me exercitar de manhã, que é o horário que eu mais gosto, e é nítido na minha vida. Quando eu me exercito, eu tenho um dia... Ótimo, cheia de energia, consigo fazer tudo que eu queria fazer. Quando eu não me exercito, quando eu quebro essa rotina, né? A rotina que você falou tanto, eu sinto que... Ah, parece que, sei lá, uma coisa meio ladeira abaixo, sabe? É, até bioquimicamente
0: isso é verdade. Quando você se exercita endofina, serotonina, isso muda o teu dia. Um autor chamado Zig Ziglar, ele tem uma frase que eu gosto muito. Ele fala assim... É, aquilo que você faz pela manhã tem quatro vezes mais força e poder para influenciar o seu dia do que qualquer outra coisa que você faça ao longo do dia. Então, eu costumo brincar assim, ó, cuidado com o que você faz de manhã. Uhum. Amanhã deveria ser um momento precioso, um momento para você, um, um erro muito grande na produtividade na energia das pessoas... É acordar e já pegar o celular.
1: Nossa, muita acorda, gente já faz isso. Acorda, pega o
0: celular, muita gente. Uhum. Acorda, pega o celular e aí vai olhar o WhatsApp, aí já tem um pepino, já levanta com preocupação. A pessoa não, não bloqueou na agenda dela aqueles primeiros momentos para cuidar de si. E quem está nos ouvindo agora que pode pensar assim, ah, mas eu já acordo e tenho para o trabalho. Ué, acorda mais cedo. Acorda meia horinha mais cedo. E aí qual que é a objeção da pessoa? Pô, eu já durmo um pouco. E quando eu acordo, eu acordo cansado tal. Muito provavelmente isso tem a ver com a maneira que você está se alimentando no dia anterior. Até mesmo a alimentação noturna. Então, se a pessoa começar a colocar no cadáver dela alimentação rica em água e se alimentar de forma mais leve à noite, ela vai conseguir acordar uma meia horinha mais cedo e com muito mais energia para poder dedicar esse tempo para ela
1: mesma. Ai, Rodrigo, adorei nosso bate papo mesmo. Passou voando, né? Muito, muito rápido, mas assim, olha, você deu dicas muito importantes, né? Acho que tudo tem a ver com o equilíbrio, né? A gente deve buscar o equilíbrio na nossa vida, mas com essa consciência. Você trouxe informações para a gente que né, traz uma conscientização mesmo do que que a gente quer para a nossa vida, de que forma a gente pode tomar as rédeas dela para que a gente seja mais feliz, porque é isso que a gente quer, né, Rodrigo?
0: É isso. Eu eu defendo a bandeira de três pilares, energia, crescimento e liberdade. Eu apliquei isso na minha vida, eu saí do zero, são 25 anos como treinador. O pessoal que está ouvindo a gente agora, se quiser conhecer um pouquinho mais, ter conteúdos desses... Eu não sei se eu posso passar no meu Instagram. Pode, por favor. Para o pessoal seguir, é arroba Rodrigo Cardoso. com tá. S. Arroba Rodrigo Cardoso. Quem está ouvindo a gente, vai lá, segue, manda um direct para mim para falar que você escutou aqui na rádio, que eu, eu mesmo vou ler e responder todos eles. Eu vou ficar feliz de saber ah, da nossa Ah, que legal. Aqui. Obrigada, viu,
1: Rodrigo? <risos> Foi um agradeço. prazer enorme conversar com você. Prazerzão também, conta comigo sempre que for preciso, tá, Até Juliana? a próxima, um até abraço. A próxima, até outro. Tchau, tchau. Tchau. tchau.